0: Bom, vamos falar sobre o processo de criação literária. Dentre os vários aspectos que interessam as investigações psicológicas sobre a literatura, está a busca da compreensão como se dá a criação literária. Como vimos, a percepção sobre os vários aspectos de quem compõe a psicologia do autor é determinante para a contextualização de sua obra, Conhecer a fundo as ideias, sentimentos e motivações de quem descreve nos ajuda, nos ajuda a entender os seus escritos. Então, a psicologia do autor é fundamental para a gente entender é, o contexto da obra e os seus escritos. Da mesma maneira, poder sistematizar as diferentes etapas de um processo de produção literária nos dará outra perspectiva sobre o trabalho criativo e suas influências psicológicas. Esta observação pode ser feita de diferentes perspectivas, seja por meio do relato do próprio autor, da observação empírica de quem está analisando o processo e até mesmo da maneira como os leitores percebem a lógica utilizada pelo autor. Então, sistematizar o processo de produção literária é da outra perspectiva, né, é, para entender as influências psicológicas, e essa observação pode ser feita de diferentes perspectivas. Para que a gente possa entender as influências, né? A própria maneira como os escritores desenvolvem sua forma de escrita já é um ponto de partida interessante para essas análises. Muitos afirmam que o estilo foi sendo construído no contato com a, lei, com a leitura de outros autores. Isso já revela a influência de outros processos psicológicos sobre a formação dos escritores novatos. Quanto à metodologia adotada durante o processo criativo, temos desde os autores que afirmam que seu ofício advém de um esforço sistemático, aos que dizem serem apenas mediadores de inspirações para suas obras. Se para alguns escrever é um ato espontâneo e quase divino, para outros, tanto o processo de escrita requer técnica, planejamento e muito suor. A temática é outra perspectiva que nos dá uma dimensão de como o autor utiliza a arte para se expressar ou de como adapta uh, suas capacidades a um gênero literário. Então, a perspectiva da temática nos mostra como ele usa a arte para se expressar, é adaptada com as capacidades de um gênero literário. Existem autores que transitam entre poesia e o teatro com a mesma eficiência e desenvoltura. Então, a gente falou aqui sobre observação, metodologia, temática. Um... Para eles, o gênero a ser utilizado dependerá do assunto que ele irá tratar. Já para outro contingente de autores, ao perceberem suas habilidades em determinado gênero e dificuldades em outros, acabam por se especializar em um tipo específico de narrativa. Dessa forma, temos autores considerados gênios em alguns estilos, mas que foram duramente criticados ou ignorados quando tentaram sair do seu estilo consagrado. A conduta do processo de produção também remete às diferentes personalidades dos autores. Afirmam é, alguns apenas sentar e escrever, dispensando pouco ou nenhum tempo as revisões da ideia original. Outros são famosos por nunca estarem satisfeitos com suas criações. Alguns chegam a revisar inúmeras vezes textos já publicados, mesmo sabendo que talvez estas novas versões nunca serão impressas. O contexto sociocultural em que o autor estava inserido também impactaram suas obras da consagração ao ostracismo o autor é vítima e ao gosto de sua própria popularidade portanto se faz necessária agora uma investigação mais apurada sobre os processos psicológicos que envolvem a percepção e reação do leitor sobre a obra literária Vamos falar agora sobre a recepção psicológica do leitor. Tão importante quanto compreendermos os aspectos que envolvem a psicologia do autor e seu processo de criação, também se faz necessário nos determos ao estudo dos processos cognitivos inerentes ao leitor. Então, é, enquanto o receptor daquilo que for... Elaborado pelo autor, aquele que lê uma obra literária pode ter diferentes percepções e interpretações, muitas vezes distantes daquilo que foi inicialmente planejado por quem escreveu o texto. Assim como quem escreve, cada leitor é um indivíduo único, formado pela somatória de suas vivências sensoriais e experiências cognitivas. Então, Assim como o autor, o leitor também é único por suas vivências e experiências. Uh, isso resulta de uma subjetividade singular e uma personalidade própria que definem a maneira que se dará a recepção daquilo que está sendo lido. Além da personalidade do leitor, devemos pensar também no ato de leitura como parte importante do processo de apreensão daquilo que o autor quis transmitir. O processo de leitura envolve o estado emocional do leitor, suas capacidades cognitivas, sua motivação sobre o texto e até mesmo as circunstâncias do local onde ocorre o processo. Diferentes interpretações de um mesmo texto são possíveis a partir dessas variantes, ainda assim a mesma obra pode ser ovacionada ou desprezada, dependendo da época em que está sendo estudada, pode ser considerada cansativa em um dia pelo leitor ou vista como essencial para sua formação em outro dia. O interesse do leitor também influencia a maneira como se relaciona com o texto. Vejamos, por exemplo, o estudo de um grande clássico da literatura pode ser muito diferente se realizado por um estudante que se prepara para uma prova e se feita por um apreciador descompromissado de bons textos e é da relação entre as ideias e emoções forjadas pelo escritor com a recepção psicológica produzida no leitor que temos uma das melhores demonstrações como as artes podem formar e moldar as experiências humanas por meio de diferentes tipos de narrativas é, vemos né, é, como as emoções e ideias forjadas pelo escritor e a recepção psicológica do leitor é, como dessa relação nasce a a melhor demonstração de como as artes podem se formar e, por meio dos diferentes tipos de narrativas, o leitor aprende novos conhecimentos, aumenta sua visão de mundo, desenvolve sua inteligência e percepção, ou simplesmente se distrai e se emociona com aquilo que está sendo proposto. Então, o leitor ele vai expandir sua inteligência, seu repertório, seu conhecimento. Uh, e é esta possibilidade de poder abstrair de si mesmo, esquecer sua condição ou estado emocional para embarcar em outras experiências é que talvez explique melhor porque o texto narrativo ainda faz tanto sucesso. Como vimos, várias correntes psicológicas estudaram a relação entre as intenções do autor e as técnicas utilizadas e as respostas dos leitores. Para essa investigação ser completa, devemos nos ater também as características próprias do leitor. Assim, somente ao considerarmos o conjunto de emoções, habilidades, desejos, vivências e inquietações, poderemos ter um indicador sobre como se dá a relação com a obra e, consequentemente, seu maior ou menor envolvimento com aquilo que está sendo lido. É, uma das vantagens da literatura é poder contar com vários gêneros e estilos narrativos que ampliam as possibilidades de fisgar, encantar e transformar aquele que lê. Hum, dentre estes gêneros que se consagraram por estimular a imaginação e a inquietação do público está o chamado romance psicológico. É... Vamos falar sobre romance psicológico. Apesar da trama psicológica estar presente desde os textos mais antigos, foi a partir do desenvolvimento da psicologia enquanto ciência, independente da filosofia, que começaram a surgir os primeiros textos narrativos que bebiam das primeiras proposições dos pioneiros das investigações psicológicas. Então, foi a partir do desenvolvimento da psicologia que começaram a surgir os primeiros textos narrativos com investigações psicológicas. Com isso, os diálogos em outras obras eram apenas pontes para ligar a história. né? Eles, eles eram pontes para ligar as histórias, mas eles passam a ganhar destaque, os diálogos passam a ganhar destaque em muitos trechos, ao invés de serem somente conectores para as histórias, eles, o diálogo passa a ter destaque. Os monólogos também muito antigos, recebem novas ênfases e agora a psique do narrador estaria em evidência. Escritores como o russo Fyodor Dostoyevsky, a britânica Emily Jane Bronte e o irlandês James Joyce são lembrados até hoje pela qualidade psicológica de seus textos. Nos chamados romances psicológicos, tão ou mais importantes que a história, são as personagens dos ah, são as personalidades dos participantes das tramas, suas motivações, angústias e consciências. Agora, aspectos importantes da psicologia humana, como memória, valores, ego ou medo, são tratados de maneira genuína, ganhando protagonismo em muitas dessas obras. Um, então, a psicologia humana, ela assume protagonismo nessas obras, os valores, os egos, os medos, né? É, os dilemas morais, lembranças, escolhas e frustrações não são apenas dados que descrevem personagens. Muitos desses dilemas é, nas obras giram em torno das atitudes geradas por essas emoções e pensamentos. Sem vislumbres didáticos, os autores adeptos desse estilo popularizam conceitos importantes até mesmo entre a comunidade científica, como inconsciente, superego ou sombra, a psique humana, Passa a ser motivo de escrutínio não somente para estudiosos da mente, mas também para autores de literatura. Os textos permitem um verdadeiro mergulho nas várias dimensões que formam a personalidade. O leitor é convidado a conhecer não os detalhes e mistérios da trama, mas as características da subjetividade dos personagens ou até do próprio narrador. É a técnica, inventividade e habilidade do escritor que facilitará e tornará interessante a investigação que o leitor fará sobre a subjetividade dos personagens. Então, a técnica, inventividade e habilidade do escritor vai facilitar e deixar mais interessante e atraente esta investigação que o leitor fará sobre a personalidade e subjetividade dos personagens. Uma das características mais comuns neste tipo de narrativa é a distorção da noção de tempo. O fluxo de consciência do narrador ou dos personagens é que dita a dinâmica e a percepção de passagem do tempo. Se por um lado os romances psicológicos são criticados por poucos se interessarem por aspectos sociológicos, eles foram responsáveis por renovar o público interessado em literatura e ao mesmo tempo ampliou a compreensão sobre o que é psicologia. Dentre os inúmeros exemplos de obras consideradas textos ou romances psicológicos, podemos citar obras como Crime e Castigo, de Dostoievski, Ligações Pier Perigosas, de Pierre Chauderlos de Laclos, O Vermelho e o Negro, de Henri Marie Bailey, Stendhal, Dom Casmurro, de Machado de Assis, Angústia, de Graciliano Ramos, ou A Hora da Estrela, de Clarice de Lispector. Você quer ler? Guarde agora alguns livros essenciais para você compreender Melhor, como se constrói uma narrativa psicológica. Cem Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marquês, Quando Nietzsche Chorou, Os Miseráveis, de Vitor Hugo, Dom Quixote, Miguel de Cervantes, O Apanhador no Campo de Centeio, de Salinger, Metamorfose, de Franz Kafka. Ficamos por aqui. No próximo capítulo falaremos sobre análise literária, os principais movimentos críticos literários, o New Criticism... Fenomenologia, estruturalismo, pós-estruturalismo, semiótica, realismo socialista, análise literária, a perspectiva de teóricos literários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.